0: Кино началось. Друзья, здравствуйте, это передача «Кино началось». У меня в гостях Вера Аленушкина, кинокритик. Вера, привет.
1: Привет, Рома, привет всем.
0: Да, мы рассказываем, что посмотрели на этой неделе, а в том числе благодаря, в общем-то, я так понимаю, пиратскому прокату все мы и такие крутые насмотренные, впрочем, как и вы. Вот давайте попробуем с вами поделиться тем, что идет и в официальном прокате, и немножко в неофициальном. Значит, список приличный конечно, начать, я даже не знаю, с чего начать, поэтому пока я не знаю, с чего начать. Но я предлагаю
1: начать все-таки с официального проката, потому что он пока жив, и на самом деле выходит действительно один, по крайней мере, очень хороший, причем наш фильм, это фильм-катастрофа, который называется «Мира». Это реально хорошее кино, ребят, я вам прям вот советую, крайне редко я говорю так вот напрямую, давайте пойдем посмотрим, но вот в данном случае я говорю, реально хорошее кино. Есть кино, на которое ходить абсолютно не надо, но тоже у нас в прокате, называется «Чук и гек. Большой по-моему, большое приключение или большое путешествие, а большое приключение. Нет, ну, у тебя не написано
0: важно. Чук и Гек запятая стыд и позор
1: так на... Нет, кино? Это, это внутреннее это впечатление? мое впечатление. Ой, я Об этом ты это проболтался. Ну, в принципе, ты уже озвучил все, что я хотел сказать по этому поводу. Даже
0: несмотря на то, что это уважаемый тобой Александр
1: Кот. Уважаемый мной Александр Кот. Не менее уважаемый мой Владим... мной Владимир Вдовиченко, Юлия Снегирия, Тимофей Трибунцев не знаю, как он сюда попал, и что он там делает, он реально тут в эпизоде, в одном. И, в принципе, без него можно было бы обойтись а, без этого эпизода. А, 201 миллион рублей по официальным данным это вот его бюджет, снимали в Пермском крае, не думаю, что нужно объяснять, что такое Чукагек. но, в принципе, можно сказать об этом пару слов, но э, этот Пермский край в кадре выглядит так, как будто снимали в павильоне, то есть вот как можно вот в нашем 2022 году э, или 2021, я не знаю, когда вели съемки, <сёк> как можно настоящую Пермь, снега, Леса, Сибирь снимать так, что будто выглядит, что это павильон 60-х, я не знаю, это какое-то такое редкое операторское умение, бюджет, что я вот, вот прям... Вот, ты прям, я... это,
0: наверное, гонорар Просто, Наверное,
1: да, за эпизод, за две, Поэтому... двухминутный. Причем он там э, в, выглядит и работает так, как будто это, не знаю, просто обычный актер э, средней руки. Ну то есть его легко можно заменить на другого, он там вообще никакой роли не играет, почему-то понадобилось офигенный актер. Зачем понадобилось ну, вот король брать, эпизода, знаю, поэтому ну, и
0: 200 миллионов у него бюджет, все. Остальное Пермскому краю и всем остальным вместо гонорара ветку, как на том миме. <с а, <с миме> а что такое, я с ужасом прочитал, друзья, у Веры в списке фильм, она посмотрела «Новая игрушка». «Новая игрушка» —
1: это ремейк, ремейк э, великой игрушки 76 года с не менее великим Пьером mm-hmm. Ришаром. А, тот же самый сюжет, но, естественно, Ришара там нет э, даже близко, его заменяет Жамель а, Дебуз, а, актер, угу. которого, в принципе, все знают по Астриксу, и Абеликсу миссию Клеопатра, он там бегал таким странным чудиком а, с привязанной рукой, да, как бы вот махал одной рукой, а другая была привязана, угу. это, в принципе, особенность этого актера, но он хороший актер, да, но просто вот, ну, не Пьер Ришар, к сожалению. Но и...
0: это игрушка новая в чем? Или это старая игрушка? Это
1: просто... ремейк. Это ремейк, это приблизительно тот же сюжет, это мальчик а, Бузатер, 11-летний а, сын великого, огромнейшего миллиардера, и он встречает простого человека, который запутался в долгах и в собственной судьбе. Собственно, вот его играет Дебуз. И он берет его к себе в аренду, чтобы он его развлекал. И тот становится его игрушкой. То есть выполняет все его прихоти и так далее. Ну, тот же сюжет. но абсолютно. Ну, там есть какие-то нюансы, безусловно. но вот, в принципе, суть такая же.
0: Я не помню, насколько запутался там. И чего-то было плохо у оригинального героя Пьера Ришара. По-моему, он просто был каким то свободолюбивым журналистам они устраивали там какую-то забастовку что-то насчет прекращения газеты здесь забастовку или
1: закрытия устраивает его жена, которая она там на девятом месте собирается рожать, и он не журналист, он просто человек без определенных вообще занятий, который там кидается из одной авантюры в другую, пытается торговать чайниками, ну, потом устраивается охранник, что... ну и так далее, да, вот расскажу потом.
0: Михаил Галустян его озвучивает. Да,
1: да, 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 но они в принципе по типажу похожи, поэтому почему бы нет. В онлайн-прокате выходит чрезвычайная ситуация. Это корейский, а, не знаю, как боевик, не боевик, тоже фильм-катастрофа. Самолет взлетает в небо, а потом оказывается, что там а, чумовой вирус, а, причем настолько молниеносно распространяющийся, что самолет не может сесть ни в одном аэропорту, его никто не берет. И вот они там вот без пилота пытаются как-то выжить. Пока ну, не, вот,
0: да. вы, не выгорит все топливо, получается. Ну, получается, и пилот тоже заражается.
1: Пилот тоже заражается, все заражаются. Я не знаю, кто и как что-то там. Мне, честно говоря, это интересно, ну, как неинтересно, бодрящая, так скажем, история, но она идет больше двух часов, но идет так медленно, mm-hmm. что я вот, ну, до середины mm-hmm. Днепра доплыла, а дальше, в общем-то, как бы уже не сложилось у меня. Я
0: вот посмотрел, теперь, с вашего позволения, там... Позволяю. у еще что-то будет, или вы, вы пока все.
1: Ну, я бы рассказала про 13-ю клиническую еще. Это сериал, в принципе, очень даже неплохой. Поговорим
0: Мы о нем, да? За- Запомним ваши обещания, которые вы, конечно, выполните. Я посмотрел сразу два фильма про рабство: mm-hmm. первый это Освобождение с Уиллом Смитом, режиссер Антуан Фукуа. И еще фильм про рабство: это, естественно, Аватар, Путь воды. Uh-huh. Что это уже же можно более рабство, так скажем, давно ожидаемая. Там какое-то да потенциальное такое рабовладение и долго, долго ожидаемая картина. Потом документалка Гарри и Меган. Это сериал, который частично сами про себя сняли экс-королевская парочка, кандидаты на, в общем-то, престол. С, с одной сами стороны, значит, с Сами стороны
1: снимали или просто им разрешили? Они дали разрешение на то, чтобы снимался этот сериал? А, Я не ч- думаю, ч-
0: Сами снимали, по словам Гарри, один их знакомый дал им совет во время значит, отсоединения от королевской семьи снимать все, что с ними происходит, угу. чтобы это все не потерялось и пошло куда-то там в общем потомки, чтобы смотрели и узнавали историю из первых лиц. Вообще крайне интересный кейс, конечно, самой по себе, вот и «Истории Гарри и Меган» кто они такие и вообще зачем они нужны, почему их так любят и откуда столько внимания к людям, ну, в общем, практически ничем в жизни, тол- толком не занимающимся, а, но просто у всех а, находятся при этом они на слуху. Для меня это загадка, может быть у меня какая-то классовая ненависть к ним пролетарская, такая вот к каким-то, не знаю, там, королевским особям белоручкам. Что еще, отличный а, а, сериал который выходит значит, на нашем телевидении «Дама с собачкой». Угу. Про учительницу, которая приезжает к дочери на в дачные участки да, и начинает там разбор полетов, потому что она бывшая жена прокурора. и Ей все становится подозрительным. Она начинает распутывать, соответственно, одно дело за другим. Очень странный фильм «Жанна». Причем актеры тоже Загибайте пальцы Ксения Рапопорт, Таисия Вилкова И Евгений Миронов В роли Вообще непонятного Какого-то силовика какого-то Или не не силовика Но человека с крепкими нервами С отсутствием эмпатии И готовым мочить Все, что движется на его пути И против него Самое главное Все, что движется И это очень странная я бы сказал, преобразование такого, перевоплощение недели. Потому что я даже не сразу понял, что это Евгений Миронов. Я так всмотрелся в него. Да,
1: кстати, он там не похож. Он не похож на себя. Я вспомнила этот фильм. Он абсолютно другой, да. Но у него там, не знаю, 10 килограмм грима на нем, как минимум.
0: И по Большому театру для любителей выходит, собственно, небольшой телесериал. Называется он «Большой» точка сезон но самое главное из конечно вот из того что я посмотрел это пожалуй неожиданный фильм стивена спилберга фабельманы ну, да. и это попытка спилберга шагнуть на как мне показалось, для него, в общем-то, минное поле такого драматического какого-то интеллектуального кино. Такая проза, которая ему не совсем удается. Все-таки он слишком долго работал на станке научно-фантастического кинематографа, где, или не только научно-фантастического, но в любом случае, где... Большую часть фильма зачастую, да, занимает э, компьютерная графика, а здесь э, большую часть фильма должна занимать, в общем, э, драма его собственной автобиографии и э, человеческие портреты, э, глубокие, глубоко прорисованные точно персонажи э, членов его семьи. Но мне кажется, что у Спилберга это не совсем все хорошо получилось. Э, Другое дело, что, наверное, конечно, кто я такой, не мне судить». Так, с чего бы нам начать, глаза на самом деле разбегаются. Давайте с рабством, может быть. Давай. С Уилла Смита. На МДБ фильм получил, по-моему, даже 7 баллов у него нет. Странная очень оценка, потому что такая модная тема, Black Life Matters, да, и тут у нас очередное рабство, экскурс исторический в в середину XIX века, когда, в общем-то, должен был быть принят закон, отменяющий рабство. Закону этому последовали не все штаты, и южные вообще отказались его принимать. Последний, по-моему, штат, который формально снял существование рабства в Америке, вот сейчас важная будет информация, это, по-моему, Миссури штат. И снял он его в 2013 году. То есть если вы темного цвета парень до 2013 года, вас, в принципе, могли сделать рабом на территории этого штата. Понятно, что это, видимо, какие-то законодательные грехи и проволочки, хотя ничего себе бюрократия, да? То есть 200 лет прошло, и э, только-только вообще они решили это, пускай формально, но от- отменить В общем, история рабства — это очень богатая история Соединенных Штатов И частично это, в общем-то, и вообще часть э, Соединенных Штатов Это неотъемлемо связано с этим рабством, как и становление Потому что вот эта бесплатная гужевая сила э, Эти работники э, фермы, — это все привезенные против воли Рабы там из Бенина или там откуда-то еще из Африки, из Южной Америки Понятно, что прав у них никаких не было, были сплошные ограничения. Я сейчас не то чтобы критикую там владельческий строй Америки и так далее. По сути, у нас крепостные в России обладали небольшим количеством прав, вот, но все-таки, наверное, их не так сильно мучили, пароли и считали за совсем какой-то второй сорт, как негров в Америке. Потому что, например, нельзя было, скажем, собраться в семером. Без э, наблюдателя Если ты шел где-то один И э, тебя окликивал белый господин И ты не мог ему внятно ответить Что к чему то, Во-первых, это розги Во-вторых, это расстрел на месте Из какого-то ружья Э, Я думаю, что, конечно Черное население Соединенных Штатов Имеет полное право на реабилитацию И вот э, э, стирание каким-то ластиком Таким вот историческим Этого кода, который уже вшит в их ДНК какое-то вот послушание чувство вины, но это не самое лучшее воплощение вот этой вот идеи с борьбы с рабством, хотя прекрасно играет Уилл Смит. Сейчас мы тему продолжим, у нас перерыв на небольшую рекламу. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, рассказываем, что мы смотрели на этой неделе в кино и дома интересного, в том числе благодаря вот а, пиратскому прокату. А чё, ну это так и есть. Освобождение с uh, Уиллом uh, с Смитом uh, режиссера Антуана Фукуа. Чём-то мне нравится акцентировать вот это ф- красивая французская фамилия. Uh, фильм начинается uh, с того, что uh, с- сразу значит, по морде получает раб. То есть задел какой-то отсутствует драматически в принципе в этой киноленте. Сразу навешиваются ярлыки, они и без того нам понятны. Но тут вот совсем как-то все очень так по-плакатному. Значит, эти плохие, этот хороший. Забирают героя Уилла Смита из его семьи, плачущая жена худые худые, чернокожие детишки бегут за повозкой, куда в кандалах загнали папашу, папашу загнали на, соответственно, какие-то там э, работы на болотистой местности, где отвратительные условия, еды никакой нет, собака надзирателя питается лучше, значит, чем герой Уилла Смита и все остальные, и все как бы в герое кричит революционным протестом «Бей буржуя!» И беги, соответственно, на свободу. Восстания рабов в Америке были многократные. Ни к чему они, кроме резни ответной, взаимной, не приводили. Но, тем не менее, в 1865 году все-таки закон о прекращении рабства был принят. То есть нормально так вообще. В принципе, они они все-таки постарались, несмотря на жуткий жуткий экономический соблазн, вообще ничего не платить и получать бесконечную рабсилу. Они решили от этого отказаться. И все-таки это было 200 лет назад. Я считаю, что это была все-таки попытка белого населения Америки встать на какие-то цивилизованные какие-то рельсы развития своей собственной экономики. Другое дело, да, там даже вот, например, есть такая история, что, знаете ли вы, что белые помогали и выкупали рабов со свои деньги и вывозили их в Африку, для чего была в Африке куплена приличная территория земли, которая получил название Либерия и вот эта целая страна либерия, Исторически возникла благодаря тому, что туда вывозили выкупленных рабов э, из э, Соединенных Штатов.
1: Погоди, а вот герой э, Уилла Смита имеет какое-то отношение к этой либерии? Или он просто ну, какой-то революционер, который поднимает восстание? ну, Нет, он хмурый
0: парень, э, бунтарь, который э, бежит от своих владельцев. э, В принципе, э, сама история побега, она живописная, это такой выживший с Уиллом Смитом, по большому счету. Фильм снят в странной какой-то цветовой коррекции, он то ли черно-белый, то ли хочется как по старому советскому темпу стукнуть, чтобы показывал нормально. Где-то цвет есть, где-то нет Я не понял, грешу, конечно, на то, что Ну, хотя пиратов э, Нельзя ни в чем обвинять Они стараются максимальное Качество, по-моему, где-то до- допиливают Пересчитывают в какие-то там хайрезы В общем, неважно не Фильм, на Но мой взгляд... Ну, ты не
1: сильно в восторге, чувствую, я по твоим интонациям
0: Э-э- Я не сильно в восторге, потому что На самом деле м- Завязка очень тупая То есть побили раба, забрали в- На плантацию, там заставили Работать, побили, он, значит, против, и он бежит. Ну, это, в общем, как бы понятно. Мне кажется, тему рабства можно раскрывать как-то поинтереснее. Вот даже я помню, дедушка в детстве там, я помню, он смотрел сериал "Рабыни и Заура», так там была какая-то многослойная история в этом дешевом мексиканском мыле. Там был какой-то, помимо рабовладения всего этого, был, значит, соблазнитель-искуситель Леонсио. Я помню. И он был не просто подонок, он еще пытался соблазнять, и вроде бы он даже где-то любил эту рабыню. Здесь таких вот тонких чувств нет, это примитивный тупой боевик про то, как черный раб бежит от белых и их всех мочит. Более того, заканчивая свой значит, спич неинтересный, вот, я хочу сказать, что такой фильм, он это разжигающее кино, это кино, разжигающее ненависть черных к белым. Если вы, ребята, хотите уйти от этого негатива, зачем вы опять снимаете про это? Зачем? Ну, просто кто недалекого ума, он выйдет и возьмет арматуру на на улицу и всадит ее в спину белого пенсионера какого-нибудь, да, потому что кино очень злое. Зачем пытаться уйти от БЛМ вот таким образом? Мне кажется, давно пора уже обняться всем, не целовать там колено преклоненно э, кроссовки там, да, э, негру э, в Бруклине, а просто ну забыть и двигаться дальше. С моей точки зрения странный фильм.
1: Ну ладно, да- давай, давай, наверное, о чем-нибудь более оптимистичном. А у меня есть фильм, где завязка тоже, не побоюсь этого слова, абсолютно тупая. А тем не менее кино очень хорошее, оно никакой ненависти не разжигает, Но оно наоборот как раз за то, чтобы все в конце обнялись и поняли, что надо хоть, жить Хоть в верушно. этой части
0: на- наша богоспасаемая вот, передача а... будет праздничной.
1: Но она, она, конечно, праздничная. Нет, я имею в виду фильм, конечно. Он не не праздничный, в нем нет апельсинового настроения, как сказал про него режиссер, но это действительно такая таблетка оптимизма в каком-то степени, да. А я говорю про фильм «Мира». Почему завязка тупая? Ну, она действительно такая и есть, потому что есть некий астероид, который должен пролететь мимо планеты Земля на ближайшем расстоянии и, в общем-то, без каких-либо там, без каких-либо проблем это должно произойти, просто он близко пролетит и в общем, убежит дальше к себе в космос. А об этом уверяют все космонавты, говорят все ученые, и мы, естественно, понимаем, что так оно не будет. Естественно, так не происходит, потому что, когда астероид долетает до Земли, он меняет курс и начинается светопреставление Ну, в общем, действительно, ничего нового в этом нет. Не первый раз астероиды падают в кино на Землю, не первый раз случает катастрофа. Что здесь необычного? Необычного здесь в том, что... Астероид за...
0: — это не астероид.
1: Нет, это действительно астероид. Тут действительно фильм «Катастрофа» классическая ну как бы ничего такого uh-huh. сверхнового точнее сверхновое оно не в этом uh за э, самим астероидом наблюдает на высоте в космической станции некий борт-инженер, который по фамилии Арабов. Его играет Анатолий Белый. А у него на Земле осталась дочь девочка слегка бунтующих подросток лет 15, которая, в общем-то, не, недовольна своим отцом, потому что он 6 лет назад удрал в космос. Папенька уже там 6 лет на станции космической существует, и, и спускаться вниз а не папа собирается. папа у нас космонавт. Папа у нас космонавт, да. Но он имеет нехорошую привычку постоянно за дочкой следить, а следит он через мобильные телефоны, там через светофоры, а вот даже она проходит мимо, допустим, мимо какой-то играющей лошадки, ну вот обычная лошадка, лошадка качелька такая, да, и лошадка вдруг начинает двигаться, это папа там сверху сидячий, а ему же он высоко сидит, далеко глядит, он значит через систему искусственного интеллекта подключается к этой лошадке, лошадка начинает скакать. да, то есть ну как-то шевелиться, то есть он это вот как такой...
0: научно-популярная фантастика это действительно
1: научно-популярная Фантастика. И когда папа, сидящий там наверху, понимает, что все пошло не по плану, а что астероид сейчас свалится как раз на Владивосток, где живет его дочь, он дозванивается до девочки и говорит: "Ей беги". И он ее ведет так, чтобы она выжила. Вот во время этой катастрофы он постоянно находится на связи. Он сам пытается выжить на своей разрушающейся станции, потому что ему там тоже не сильно повезло. Он остался в принципе один, но ему нужно как-то спускаться вниз, потому что иначе ну Станция рушится, Почему ему не он выжить,
0: не может...
1: он не может это сделать по, там, по многим причинам, потому что не хватает энергозаряда. Ну, что-то Избить там да.
0: Астероид тоже никто не может.
1: А, сбит он уже, в принципе, он да, его не получается сбить. Собирали, считалось, что он должен пролететь вообще-то абсолютно без, безопасно, Понятно. да, но он, он раскололся, и все, все осколками а накрыло Владивосток.
0: А, а логически, если здесь это применимо, а почему девочки из Владивостока не взять билет там, не знаю, до Гонконга и просто улететь. Потому что как когда папа что... сказал
1: Беги, а, она папа выглянула сказал, Беги". в окно. И увидела, что астероид падает. А уже билет уже Поздняк до Гонконга. Не уже, так. знаешь, извини, все аистраны. А, типа быстрее, а,
0: и... чем на самолете.
1: Ну, вид- видимо, да. Нет, ну тут Понятно.
0: своя логика у отца. А, ну что это на
1: самом деле, вот извини, тебя перебью, хорошее семейное кино, при том, что это действительно какое-то такое странное сочетание, но работающее сочетание именно семейного фильма, потому что между девочкой и отцом а, возникает связь, очень такая крепкая, хорошая. А Наконец-то. с другой стороны, это действительно фильм-катастрофа, хорошо снятый, хорошо сделанный по нынешним временам и по нынешним техническим возможностям, прям очень крутой. Так что вот я, в принципе, голосую за это кино.
0: Ну, хорошо, наш кинематограф, в общем-то, не теряет какие-то очки. Вера говорит, что вот хороший фильм мира. Я посмотрел сериал первый, вернее, вот выпуск вышел Гарри Меган, Понятно, о ком и о чем пойдет речь. Я до, до конца не могу относиться к этой истории без какой-то предвзятости лично моей. И я попрошу меня как-то понять, не то чтобы я ищу союзников в этом плане, но я не очень понимаю, о чем мы вообще, в принципе, смотрим вот эту историю. Есть красивая семья королевская, роду этому, значит, почти тысячи лет, если там не больше, С моей точки зрения, он, в общем, давно уже выродился Функционально он не выполняет никакие задачи серьезные Это просто красивая картинка, легенда, сказка, Диснейленд Такой, если уж совсем, да, по правде И Диснейленд этот при этом не из тупых кукол, а из очень умных людей состоит Потому что королевская семья прекрасно понимает, что если она хочет, ничего не делая, купаться в роскоши и дальше Бесконечно находясь на престоле То многочисленным причем представлена она огромным количеством людей Челяди, вот всех там этих самых обслуживающего персонала Этих замков, личных автомобилей, эксклюзивных каких-то там кабриолетов и так далее То надо сидеть, в общем, тихо и ровно и спокойненько И не бухтеть, и не бузить Не первый раз и не первая представительница королевской семьи, до этого это была Диана, по тем или иным причинам устраивало какое-то э, базотерство какое-то такое. И э, это против э, правил королевской семьи все идет, потому что в таком случае расшатывается трон, и непонятно, за что люди платят деньги. Э, Налог платильщики, конечно, потому что им нравится вот монархия в том классическом виде. Вот эта сахарно-карамельная старушка-королева, которая значит, е- ездила в, по карете, и все ее значит, одаривали своими отчислениями, перечислениями денег, э, и все вот это это как бы вписывается в рамки, да, королевской семьи. А то, что устраивает э, Гарри и Меган, в главном образом она, совершенно никому не подходит. Поэтому, если в первом случае, с моей точки зрения, Диану убили, но ну, это мое личное мнение, то здесь времена другие, и второго такого удара и подозрений королевский трон не выдержал бы. Поэтому Меган э, с Гарри, поскольку явно он здесь подкаблучник, было предложено тихо про- просто слиться. По спокойному. Продолжим мы эту остросюжетную тему развивать моих подозрений в основном, да, после выпуска новостей. Кино началось возвращаемся ребят в студию вера Аленшкина кинокритик меня зовут роман григорьев мы видим передачу про кино и сейчас вот я рассказываю о сериале документальном гарри и меган снято немножко самими гарри и меган которые р- р- рассказывают очень неторопливо по заранее проложенному э, сценарному навигатору вот этому, э, да, э, как и что, когда сказать. И э, посыл такой у них, значит, что они были вынуждены э, бежать э, из гнезда королевского своего, потому что им там не давали жизни, Как именно Меган не говорит, Гарри тоже не говорит, значит, поэтому перед нами абсолютно типовая мыльная опера. Значит, я подозреваю, что на самом деле Меган не вполне вписывается своим характером в королевскую семью. Ну, И и репутация в общем-то Гарри не очень просто тупо повезло с женой, хотя пару они производят впечатление. Какую-то симпатичную Историю и знакомства до, до неприличия банально и вот если вы из того, что Познакомились с будущей супругой В одноклассниках На дискотеке, вот, на дискотеке это Это предел мечтаний Нет, в клубе вообще попробуй познакомиться С будущей женой, как известно туда Приличные женщины не ходят Хотя на самом деле они Ходят, а потом становятся приличными Когда заканчивается дискотека На следующий день, но неважно В общем они познакомились в, инст... в... Ой, простите, чуть не сказал Ну вы поняли, там где эта сеть, она в общем жутко Везде запрещена Просто в в, в, директе Списывались Причем она ему понравилась Когда у нее была фотография с маской какой-то собачки И когда ты смотришь Вот эту историю Ты думаешь, что серьезно что ли Вы вот это вот сейчас гоните Вы, Вы королевская семья Зачем вот эту попсу какую-то на самой дешевой тонкой бумаге, типографской, напечатанную просто вот желтой прессой, есть такой вот, да, устойчивый термин, да, который представляет собой, тем не менее, очень устойчивую а, публицистику, такую дешевейшую, вот в электрухах раздают сегодня в номере. История знакомства Гарри и Меган и вот и бесплатно ножи для мясорубки Вот вот примерно в таком комплекте вся эта история должна подаваться То есть это очень какая-то дешевая такая вот наспех сшитая какая-то мыльная опера Про отверженных принца и его принцессу которые пытаются заявить о себе, потому что где-то перегнули палку, остались без денег, а надо Но как-то зарабатывать. Сейчас, насколько я понимаю, они хотят, чтобы королевская семья перед ними за что-то извинилась. Ха-ха-ха, мы слышим из Букингемского дворца этот страшный смех принца Чарльза. В общем, посмотрите сами, где-то мило, конечно, какие они классные, что-то такое проскальзывает, какая-то с ним симпатия. Но самое главное для меня лично — это присутствие редких кадров, которых я до этого не видел, с принцессой Дианой. Вот просто как бы... Хочется поотечески подойти к Меган, сказать, деточка, ты не Диана, извини, тебе вот того, что ей было позволено, она была личностью, она действительно много сделала, она была вообще человеком, ну, революционером во многом, и она-то по-честному сбежала из этой семьи а ты вот, просто за счет характера тебя оттуда выжили, как пробку, поэтому ты вылетел. Ну, я думаю, что это, такой все.
1: женщине, как Меган, там да, не было бы и скучно, в общем-то, постоянно находиться в Букингемском дворце или в каких-либо других. — В общем, поэтому... вы чувствуете, какие страсти да. вообще?
0: Э, все это очень интересно смотреть, потому что, на самом деле, вот самого главное, я не могу понять, кто это все такие. Они ничего в жизни не делают, они ничем не занимались. И сейчас последняя там порция занудства, вот она рассказывает, как ее восхитили снимки Гарри в запрещенной социальной сети, где есть фотографии, как она была очарована его э, самоотверженностью, самоотдачей, как он ездил спасать слонов. А я думаю, что, в принципе, если ты принц, и у тебя там сколько-то десятков миллионов фунтов стерлингов, ты просыпаешься утром Чему такой...
1: Пойду, я пойду слонов, слонов спасать. Спасу?
0: <свят> Поехали спасать слонов. Вилли, дай-ка сапоги на, натягивай на меня. Давай, все, Джетом, в Намибию спасаем слонов. Примерно так, по большому счету, да. А, просто если бы вот он пошел работать куда-то там, а, не знаю, на сборочное предприятие и что-нибудь крутил бы какие-нибудь авиационные двигатели на заводах Rolls-Royce, ну я еще понимаю, ну окей, ну вот это вот а, спасание слонов, это все такие великосветские забавы. Потому что в это искренне как-то ну, не веришь.
1: Ну ладно, давай дальше про великосветские забавы, если можно так сказать. У меня тут есть персонаж, который свои 11 лет раз в неделю летал через всю страну для того, чтобы взять урок серфинга. То есть, это было так вполне нормально. То есть, это человек, который, конечно, не принц, он просто сын миллиардера. И у него действительно есть все. Поэтому самая главная его проблема это, по крайней мере, озвученная проблема, это что-то выбрать. Себе на день рождения потому что у него ну вот реально вот без проблем есть все mm-hmm. и тогда когда его специально для него закрывают универс огромный торговый центр и ведут его туда чтобы он что-то себе выбрал э- он видит там спящего охранника э- смешного и непонятного он говорит а вот этого мне заверните в прямом смысле. Но это явно Охранника. не фильм.
0: Чрезвычайной ситуации проведены. В самолете крыс. В самолете. Похож фильм на называется
1: игрушку. новая игрушка, да, он французский. А, конечно, охранник не в восторге от того, что его будут куда-то запаковывать, но ему называют сумму, за которую его засунут в коробку. И он, в общем-то, добровольно туда лезет, потому что.
0: что там соберешь, сказать историю фильма Игрушка, которую мы все знаем, как ну, вот роман. Ну, вот это приблизительно. Ну, это приблизительно. Но у меня иногда ощущение, что игрушку снял Ильдар Рязанов. Потому что, в принципе, это показывается так же, как его фильмы прекрасные. И, в общем-то, мне кажется, он как раз э, тоже, мне кажется, Эльдару... Без мог бы этот фильм понравиться.
1: Ну, он тоже добрый. Он такой, я имею в виду, старую игрушку. Ну, а Он старый, добрый, да. да, он щемящий, симпатизируешь героем? Ну, есть что-то такое, да, интенсивно какие-то там общие. Есть, ну, там есть музыка, там, сходство, без музыки там, да. бы
0: полфильма просто не было.
1: Ну, здесь, в принципе, я не могу сказать, что все связано мелодия, на музыке. Нет. Убирает сразу и нет, из нет, 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 Пошли, нет. здесь, в принципе, слезы из глаз тоже нет, но если вы вдруг внезапно как-то, ну, забыли а, сам сюжет основной фильма игрушка, то смотрите, в общем-то, ну, по крайней Крайней мере смотреть можно я думаю значит, что мы не забыли
0: нет. и смотреть не незачем
1: ну, ты знаешь, в принципе, в общем-то... Хотя нет, озвучка
0: Михаила Галустяна. Ну, Я считаю, что за это пусть, надо пусть порвать это будет билетную кассу и, конечно, прорваться на Ну, плюс на еще ряд. все-таки
1: Жемель Дебус, ну, интересный актер, за ним интересно наблюдать. И все-таки, как бы, ну, не дублируется все-таки оригинальный сюжет с Пьером Ришаром. Он немножко модернизирован, и все дело происходит в нашем времени. Мы понимаем, что, да, действительно, так, можно, так может быть. Как
0: пел Александр Лаерский в группе «Волосы, это и стекло». Детство мы Моего «Чистые глазенки, Дальше я чисто по эфирным соображениям Не могу продолжить эту строчку Вот я я своего детства «Чистые глазенки Не позволю, в общем-то, как-то Опилками Засорить вот этих всех новых Интерпретаций Игрушки, например, или там что еще Служебный роман сейчас будет В непонятной какой-то интерпретации Я лично вот останусь Пускай ретроградствовать, да Но хотя и не такой, в общем, старый Какой-то там человек Тем не менее, мне вот уже звонят с жалобами, чтобы я полегче говорил про новый фильм «Игрушка». Давайте двигаться дальше. Смотрите, мне конечно странно, что мы с тобой не начали с фильма «Аватар. Путь воды». Это называется «Слоната я и не заметил». Это, в общем, слон, который шел почти 20 лет. Вот он каким-то черепашьим ходом двигался. И надо сказать, что Времени-то прошло довольно много, и не совсем понятно аудитории этого фильма, в том числе это сказывается на его оценках, потому что они не всегда положительные. Значит, тем не менее, я не начал с этого фильма, потому что все-таки это совсем откровенное пиратство, которое есть только на сайтах, которые как мы знаем, благодаря озвучиваются на деньги эти фильмы и крадутся на деньги всех этих лохотронов, где надо что-то выиграть, чуть-чуть вложив. К сожалению, вот так приходится смотреть эти фильмы, но, но от нечего, как бы от отсутствия альтернативы приходится да, смотреть не в самом лучшем качестве. Поэтому я, так сказать, немножко э, дань уважения, вот, все-таки за, законности да, какой-то соблюдаю, поэтому про, про аватар вот только сейчас. Э, фильм очень классный. И жутко обидно, что приходится смотреть его в таком качестве, и вот вот так. Потому что история интересная и не пасть э, греховно, так сказать, до пиратского этого самого качества. Ну, у меня не получилось лично. Надеюсь, что все вы гораздо лучше, чем я, э, и чище, и светлее и, и выше. А я посмотрел аватар э, "Путь воды". <coughs> я не знаю, кто ставит э, дизлайки и как он это объясняет. Э, внятного какого-то объяснения, ну, как бы внятных слов я не увидел, не прочел э, под э, этим фильмом. Мне кажется, это абсолютно логичное продолжение э, блокбастера э, с таким, в общем-то, каким-то Uh, ну, наветом, что ли, про то, что нельзя все таки вот uh, людей-то uh, надо уважать, и другие нации надо уважать, и нельзя так вот в рабство кого-то uh, значит, силой загонять, и вторгаться, и, uh, в общем-то, от- отбирать жизни, что и происходит в этом uh, фильме трехчасовом вот Графики просто нереальное количество. Вот как раз наверное, хотелось на, на спросить по поводу графики, Померли да. все студии Голливуда, наверное, пока столько рисовали, но здесь э, героиня Сиггерни Уивер, э, в общем-то, осталась, как вы помните, 20 лет назад, конечно, вы помните, угу. на чем закончился фильм. Я вот что-то подзабыл, но вспомнил, пока смотрел. Она осталась э, на планете. На Пандоре. И э, родила там э, девочку, и частично, в общем-то, стали появляться э, метисы, то есть э, чуть-чуть люди, чуть-чуть местные жители. И э, с земли вторгается на Пандору э, десант кораблей, э, которые нашпигованы аватарами, но солдатами, управляемыми с земли для дальнейшего порабощения всей этой планеты, потому что ее захватить оказалось почти невозможным в силу перевеса физической силы жителей коренных вот этой планеты. Теперь солдаты из земли они абсолютно равны по физическим характеристикам и параметрам, и ловкости местным пандарянам, вот, и, соответственно, пытаются отжать планету, но это вот получится или нет, надо подождать, посмотреть, три часа, прекрасная графика, никуда не съехали по уровню, качеству э, спецэффектов и всего остального, в легенду я, я поверил, может быть, я не ждал чего-то большего от этого фильма, а зачем от него чего-то большего ждать, если это абсолютный вот как бы интертеймент, это развлечение в том виде, в котором это и должно, в общем-то, вам быть показано, чтобы вы отдохнули и сказали «Вау!». Сейчас вы тоже вот «Вау!» скажите на 3-4, потому что небольшая реклама. «Вау!». Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, рассказывать о том, что мы посмотрели. Значит, про аватар Путь воды все понятно, а у меня остался еще Фабельман из Спилберга. Ну тоже Ох, увы. Ну подожди, не очень... давай
1: сделаем сдохнем.
0: Неофициальная копия. Ну давай официальная. Оказалось. Не ой, скажу как.
1: Ой, ой, давай на, по давай поводу официальных. Законное по копии, да, законные, абсолютно законный Чук и Гек. Ты сказал, что вот все голливудские студии, занимающиеся компьютерной графикой, умерли, создавая этого аватара. Вот. И, видимо, Чука Гека поэтому они не сделали совсем. Поэтому в Чуке и Геке компьютерная графика времен 60-х годов. И все выглядит как в 60-х годах.
0: Ну ладно, ты ругаешь, потому что критик должен говорить какие-то... Ну, Нет, не на букву плохое? Г я должна
1: говорить, но тут просто очень действительно тянет поговорить в этом же стиле. Но мы будем сдерживаться я не знаю вообще для кого на что это рассчитано потому что на самом деле я поминала добрым словом аватар когда смотрела вот здесь с минуты 20 на Чуки геки потому что мне крайне некомфортно из-за того что загнивающий голливуд снимает уже второго аватара а мы снимаем Чука и гека и пытаемся сделать так чтобы вот зритель пошел на Чука и гека а не пошел на аватара ну то есть это просто смешно ребята это я даже не знаю как с чем это что сравнить
0: но при этом подожди есть фильм мир давай не, не нет не мира, будем мира, Мира, Мира об, хороший Активно, да. да, есть графика хорошая. У нас умеют делать хорошую графику. Это видно, я не знаю, там, по, по компьютеру, по рекламе классной в телевизоре, по оформлению, там, я не знаю, кого то вот, то, что было у нас, там, наше Евровидение. Просто у нас индустрия не так далеко, исторически, да, отстоит вот от сегодняшнего дня, как голливудский график, который началась там со Спилберга, даже раньше, про Спилберга чуть позже расскажем. Первая вообще супер такая графика, именно графика и применение каких-то спецэффектов, комбинированных съемок, очень крутых в фантастике, было в США. Посмотрите фильм «Запрещенная планета» с Лесли Нильсоном, это который «Голый пистолет» и так далее. 1956 года, цветной фильм, 1956 год. В хорошем качестве, если его скачать, вы там не найдете вообще следов каких-то кривых рук, которые плохо сделали имитацию грунта там, другой планеты, летающая тарелка классная, какие декорации внутри корабля, то есть где-то я понимаю, что мы, может быть, не имеем такой, к сожалению, опыт богатый по но графике, по если... спецэффектам. Я, я понимаю, Поэтому может говоришь? быть, мы можем простить графику, но там, скажем, хороший сюжет.
1: Здесь как раз проблема не сколько в графике, но ну, просто действительно фильм 2022 года не может выглядеть так, как фильм, снятый в 60-х годах, то есть я, я уже говорила «Живой лес», он то выглядит смотрите, как повинён. Переубедить
0: мне кинокритика Веры Аленушкину не удалось. — Не давайте, удалось, давайте потому тогда что поводу,
1: по, поводу сюжета, по поводу сюжета, он нереально глупый, потому что 5-летний а, ребенок, ну, 5-6 лет, мальчик, не умеющий читать, я, я могу предположить, что ему ну, 5-6 лет, Ну, максимум 7, потому что ну, mm-hmm. времена конец 30-х, ну, я не думаю, что там 10-летний мальчик, ну, он все-таки не 10 лет. Короче, 5-6-летний ребенок, убегает в лес весь всю ночь бегает по лесу это причем дело происходит в сибири 31 или там 30 декабря ну то есть как бы не май месяц что называется да с ним и, и в общем то что дальше происходит за ним бежит другой ребенок десятилетний и мама там ходит тоже в окрестностях они никак не могут встретиться друг с другом они ищут папу по лесу и в общем ну это не знаю большая часть фильма то есть вот, вот то что происходит в кино они никак не могут друг на друга найти. При этом. А... А
0: причем здесь чук и Гех?
1: А это чука Гек, потому что а, то ли Чук, то ли Гек, ну, я не помню, кто из них кто, но младший мальчик, вот они оказались, они приехали к папе а, на м, геологическую станцию. Станция находится глубоко в тайге. Папа к тому времени уже с этой станции уехал куда-то там на другую. И они пытаются его догнать каким-то образом. А, ну, куда может уйти пятилетний ребенок, да, по сугробам? Но далеко не может. Далеко не может. А здесь вот такое впечатление, что он прошел там огромные, огромную территорию. Ну, тут просто вот логика, она вообще как бы не начинается чевала даже. А, Причем, когда маменька бегает за ними, за всеми, у нее открытое лицо. А, то есть а, это явно не сибирские морозы. А, она в каком-то элегантном пальтишке. А, ну, то есть тут не веришь мы, вообще мы, ничему. Мы, мы это, поняли. ну, просто какая-то ну, я,
0: глупость. Я, я не то, что устал слушать бесконечно прекрасный твой спич о том, какое то плохое кино. А, но все-таки объясни мне тогда только одно. Если это Александр Кот, режиссер, который, в общем-то, снимает хорошие фильмы, как да. ты можешь Он у нас режиссеры
1: подневольные люди, потому что и сценаристы подневольные люди. На самом деле, это проблема огромнейшей нашей индустрии. Вот потому пришел. что, нет, они Кто? начинают. Нет, они могут подписываться на вполне приличный проект. Но потом приходит продюсер, топает ножкой и говорит: А я хочу, чтобы в эту секунду мальчик оказался на льдине, и тут из льдин выскочил большой поезд, и значит, спас ему жизнь. Вот давайте сделаем так. И ты, ну, будучи так. режиссером, ничего не можешь сделать, ты можешь 20 тысяч раз объяснять, что это глупость, что я хочу по-другому что я вижу не так. Но если продюсер топнул ножкой и сказал, что давайте снимем перм так, чтобы это был павильон, вы будете делать так. И ты ничего... Уже уже после после такого
0: комментария к фильму уже интересно пойти посмотреть на Пермь в павильоне. Вот, честно говоря, до, до Перми не знаю, когда доеду, хотя очень хочется познакомиться с Пермяками. Нет, там просто тайга. Еще больше с Пермячками, мы но пока, крае. чтобы, предваряя свой, свой как бы визит в этот прекрасный край, я могу посмотреть на него в павильонном варианте, хотя как это получилось, я не Давай знаю. Давай лучше по Спилберга все-таки, а то у нас времени Прямо с Александра Кота вы чувствуете, как вообще приоритеты мы расставляем в нашей богоспасаемой передаче. Сначала восхватываемся наш кинематограф, потом ругаем американский. От, собственно, Кота к Спилбергу. Вот именно в такой последовательности. Александр, я надеюсь, вы понимаете, значит, кого мы на первое место поставили. Фабельманы, что это такое? Спилберг, ясное дело, режь, который в общем-то привычен нам по научно-фантастическим сценариям, в основном, вернее, фильмам целиком, если и полностью, да, здесь он решил снять автобископ биографическую ленту хотя напрямую вот так не говорится что это автобиография тем не менее сам про себя снял фильм и это наверное опасная в общем какая-то затея потому что как про себя снять объективно — Ну, наверное, надо максимально дистанцироваться от, как... от оценочного суждения и э, демонстрации как-то себя на экране э, в героической роли, там, э, скажем, творящим какие-то хорошие дела, но не как бы умалчивая какие-то негативные стороны э, своих там характеров и какие-то свои поступки, не показывая. Э, у Спилберга получилось да, чисто технически рассказать о своем детстве, как он снимал кино... Какой фильм он снял первый в детстве в школе, значит какой был сюжет, что его восхитил какой фильм и все это очень да как бы смахивает на схему по сборке какого-то дешевого дсп стола такого. То есть первым берем вот эти две детали скрепили, дальше ко второму рисунку переходим, здесь уже прикручиваем ножки. Вот очень последовательно. Так вот просто разложена жизнь Стивена Спилберга, им же самим, от детства до, соответственно, там, зрелых лет. Есть, конечно, момент какой-то личный, который он привносит в эту киноленту. Это отношения с матерью и проблемы когда мама полюбила другого человека, и как они на внутрисемейном собрании эту ситуацию обсуждают. Для ребенка это, конечно, большая травма. Но это травма для любого любого, абсолютно, да. Стивен Спилберг тут у нас не исключение. Но мне кажется, надо было или уже оставить вот это схематичное какое-то повествование о том, как проходила твоя как бы, как это, детство, зрелость, юношество героя. Вот это как бы становление легенды. Вот, как назовем. Становление легенды, оно должно быть без каких-то вот экивоков, всяких там и отхождений в сторону там вот истории драматической с его мамой. Потому что это как бы другое другое и но... это надо показывать тогда вот так надо снимать тогда надо снимать драму которую тебе нанесла вот эта вот история с мамой и папой и но я думаю что у Спилберга не все это совсем получилось Потому что все-таки ну, не хочется так понятно, кто я такой, чтобы указывать, да. Но если ты так много лет и долго успешно снимаешь научно-фантастическое кино, то ты, наверное, закрепляешься как-то мастерски в этом жанре, в том числе приемами и ходами. А когда ты начинаешь рассказывать про человеческую боль и какую-то драму, то у тебя уже немножко отмирают мозговые клетки и какие-то способности показать это вот очень правильно, как-то и тонко, потому что, ну, странно э, актриса вы, выглядит, которая исполняет роль его матери, потому что она слегка наиграна э, изображает э, мать. Ну, это
1: может быть проблема уже актрисы, а не. Да, сам но если режиссера. ты такой великий режиссер,
0: ты не можешь не видеть этого. Вот этот вопрос, опять, э, к сожалению, мы не можем задать напрямую вот режиссеру, да? Вы что, не видите, что она переигрывает, что это не неестественно и mm-hmm. это рассыпается сразу все? желание, вот и искренность, на которой нас вызывает вот этот диалог, Спилберг же хочет диалога со зрителем, же хочет показать, что я вам не вот этот классный чувак в бейсболке, косухе, который вечно фантастику показывает, я живой человек, вот какое у меня было детство, какими у меня были родители, что я переживал, он должен абсолютно твердо чувствовать, как мастер жанра, как маэстро, что здесь переиграно, здесь плохо, здесь хорошо. Ему такие ошибки непростительны.
1: Ну, возможно, я не знаю. Но ну, я, к сожалению, сейчас... Я, я обиделся. Прям, Ты обиделся, Уки ну, да. Я вот на, на самом Спилберг. деле обиделась, потому что я не видел на самом деле, и вот после твоего спича, действительно, очень хочу посмотреть, но надеюсь, как бы тогда это посмотри, Тогда это посмотри «Даму
0: том, с собачкой».
1: Что? Ой, да, вот тут я чувствую, актеры прям не переигрывают ни разу, ну простите меня все. Да, я, ну я просто знаю, как снимается сериал, они снимают, к сожалению, не так, как в фильме Спилберга, у которого есть возможность переснять дубли, и два раза переснять, и десять раз переснять, у нас прям все мат туркамера, все было, давайте пи, следующая сцена. То есть, ну... Ну, что за дама-то? Нет, что ну, за на самом
0: деле, э, совершенно прекрасно Елена Яковлева и Александр Балуев. Но, тут, да. э, это семейный сериал. Мы на этой праздничной торжественной волне передачи сейчас будем заканчивать. Я считаю, что и Яковлева, и Балуев вытащит любой сюжет Абсолютно. Все, что не дай сыграть, веришь им на сто процентов. Это настолько профессионализм вообще в кадре, который за, за который прощаешь даже какую-то э- рядовую, банальную, какую-то такую конву сюжетную. Ну, в общем, посмотрите, времени особо рассказывать нет. Сериал называется «Дама собачка». Он совсем недавно вышел на федеральном нашем одном из телеканалов про женщину, которая ведет расследование, потому что привычки по привычке Каменская. у нее... Привет, Каменская. собственно, ну, Не случайно прошло, здесь Елена Яковлева. Она абсолютно вписывается в этот образ и грамотно его, в общем-то, не эксплуатирует, а она утверждает свои способности спустя вот столько сериалов и проектов, играть эту роль и играть ее также интересно и правдоподобно. До встречи через неделю. Кино началось. Вера Аленушкина, Роман Григорьев. Пока. Всем пока. Кино началось.